0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Mood Talk, der Podcast mit mutigen Menschen, für mutige Menschen und solche, die es werden wollen. Für Unternehmer, für Selbstständige, für Menschen in Verantwortung, Alltagsabenteurer, Träumer und Macher. Aussteiger und Aufsteiger. Heute zu Gast Christoph Stelzhammer. Christoph Stelzhammer kommt ursprünglich aus dem hinteren Bregenzerwald, was hinterer heißt, das wird er uns gleich erzählen. In der Tourismusgemeinde Schoppernau hat er seine Jugend verbracht. Schoppernau liegt im Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs. Ähm, sein Vater war Skischulleiter, -Ski daher äh, war er sehr intensiv am Skifahren in seiner Kinder- und Jugendzeit ähm, Heute führt er sein eigenes Unternehmen im Bereich Training und Personalberatung. Mit «Veredelt vermitteln» hat er einen Slogan kreiert, der heute noch sehr aktuell ist. Herzlich willkommen, lieber Christoph.
1: Guten Tag. Schön, dass du <lacht> Lopez, da bist. Vielen Dank, dass ich da sein. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, Christoph, «Veredelt vermitteln», was bedeutet das konkret? Was machst du
1: genau? Vielen Dank für die Frage. Ja, ähm, Lorenz, was mache ich genau? Also ich veredle, kann sagen, ich veredle Fach- und Führungskräfte und vermittle sie an passende Unternehmen. Das könnte man mal sagen. Und dann fragt man natürlich, was heißt jetzt hier veredeln? Und veredeln heißt für mich das, dass ich sage, aus meiner Sicht ist einfach jeder Mensch irgendwo edler. Er hat einfach diesen edlen Kern. Und oft werden wir oder lassen wir uns vielleicht auch ein bisschen verbiegen oder wir werden verbogen, je nachdem. Und, äh, und dann kommen wir von diesem Kern zum Teil immer wieder weg und mir geht es darum, den Menschen wieder dahin zu führen zu diesem Kern und deshalb nenne ich das Veredeln. Ja? Das ist so die, die Idee dahinter und dann wirklich zu wissen, okay, wer bin ich, was macht mich aus, was habe ich wirklich auch für, für ein Potenzial, was habe ich für Talente, was habe ich aber auch für Herausforderungen, sich dieses Bewusstsein auch anzueignen und dann auch zu sagen, okay, wo passe ich jetzt hin, also in welches Unternehmen, mit welchem Job könnte ich hier wirklich erfolgreich sein und das ist das, was ich mache. Also einerseits sind es, wie du gesagt hast, richtigerweise sind Trainings in Unternehmen, äh, meistens sind es führungskräfte und dann eben Vermittlung von eben passenden Fach- und Führungskräften.
0: Ja, eben du vermittelst Fach- und Führungskräfte. Du warst ja selbst eine Fach- und Führungskraft. Du hast lange in einem globalen Industrie in, in einem globalen Konzern gearbeitet. Du hast eine sehr spannende Lebensgeschichte und deshalb bist du eben auch in diesem Mut talk Eben ursprüngliche Vorarlpere hinter der Bregenzerwald, da kannst du gleich noch etwas dazu erzählen. Ja, Die wichtigsten drei Stationen in deinem Leben, die wichtigsten drei Wechsel in deinem Leben, die Mut erfordert haben, wie würdest du die beschreiben?
1: Ui, das waren wahrscheinlich nur mehr wie drei, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Und äh, ja, vielleicht fangen wir gerade an, wo du jetzt schon öfters jetzt gesagt hast, dem hinteren Bregenzer Wald, das ist effektiv der hinterste Bregenzer Wald. Und ich würde mich also nicht als Hinterwäldler bezeichnen, das ist was anderes wie Hinterwälder. Ja, also ich komme wirklich aus dem Hinterwald, hintersten Bregenzer Wald, eine reine Tourismusregion. Äh, äh, mein, mein Vater war ja skischoll Leiter, Mutter führt noch eine Pension da, das ist sehr viel auf den Tourismus ausgerichtet und ich bin zwar auch Skilehrer und, und Wanderführer, das ja, das äh, eigentlich familienbedingt, wenn man so will, aber mich hat das nicht so interessiert. Ich wollte was anderes machen, ich wollte dann eher was Technisches machen und habe dann Schon mit 15 bin ich dann schon von zu Hause ausgezogen sozusagen, weil ich ja nach Bregenz durfte Da musste in die Schule und da konnte man nicht jeden Tag hin und her fahren, sondern war dann wirklich nur am Wochenende äh, dann im, eben in Schopenhau im Bregenzer Wald. Und das brauchte, glaube ich, schon mal Mut, würde ich mal so sagen, da rauszugehen. Das war schon relativ jung auch, von zu Hause weg zu sein, auf sich selber gestellt zu sein. Das war schon einmal auch eine ziemliche Thematik, relativ früh schon. Ja, aber da habe ich auch gelernt, eben mit den Herausforderungen da umzugehen. Und nächster Mut, der nächste große Wechsel, glaube ich, wichtiger war, ich war dann auch in einem Ingenieurbüro nach der, nach der Ausbildung, das ist ja die schulische Ausbildung, HTL, also höhere Technische Bundeslehre und Versuchsanstalt, heißt das genau, habe ich dann auch, war dann auch einen Winter lang, war ich dann Skilehrer in Lech. Eine ganz, ganz spannende Zeit. Und da habe ich meine zukünftige Ex-Frau kennengelernt und bin dann tatsächlich nach Düsseldorf. Und wenn man sich vorstellt, eben Hinterstadt, Bregenzer Wald mit, das waren mal mittlerweile 900 Einwohner, dann Lech und dann eben Düsseldorf. Das war schon nochmal eine ganz andere Nummer. War mal in so einer deutschen Großstadt auch zu sein, ein komplett anderes Leben auch kennenzulernen, auch da zu studieren, das war schon ja, war schon eine, eine mutige Geschichte, würde ich sagen. Und äh, konnten viele auch nicht so richtig nachvollziehen, <lacht> wie kann man da von einem so, schönen, so schönen Region wie aus Fradelberg da nach, nach Düsseldorf ziehen. Wobei, es hat auch da viele sehr schöne Sachen gegeben. Und das war, ähm, ja, ich denke schon, dass das für, für viele wahrscheinlich in der Außenbetrachtung auch recht mutig war. Dann, was war auch noch mutig, jetzt habe ich zwei Sachen. Entweder ist die, die, die Trennung, das ist mehr im privaten Bereich, das ist sicher auch mutig gewesen, wenn man drei Kinder hat. Das ist nicht so einfach, aber das war für mich ein wichtiger Schritt auch. Aber was vielleicht noch ein größerer, mutiger Schritt war, war tatsächlich auch aus der Geschäftsleitung dann auszutreten. Ich war ja, wie du gesagt hast, größere Konzerne, man kann das ja hier sagen, das war bei Hilti. Und habe da elf Jahre verbracht, war da in einer super tollen, ähm, ja, mit einem super tollen Team auch in der Geschäftsleitung in der Hilti Schweiz. Das war wirklich eine klasse Zeit auch. Und eben mit drei Kindern zu sagen, du gehst aktiv aus der Geschäftsleitung raus, ohne dass ich einen Druck hatte. Also ich musste ja nicht gehen, aber ich wollte was Eigenes aufbauen. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte mein eigenes Geschäft haben. Ich wollte das selber machen. Ich glaube, das haben noch sehr viele als extrem mutig auch ähm, bezeichnet, würde ich sagen. Für mich war es sicher auch mutig, aber... Ich wollte es ja, es war mir wichtig und wie alles in meinem Leben wollte ich ja treiben und habe es auch angetrieben. Von daher scheint, ja, wird wahrscheinlich schon mutig sein für viele und das würde ich als meine drei mutigen Schritte beschreiben.
0: Sehr cool, vielen Dank. Ja, ich denke Mut hat ja sowieso immer die, 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 Außen, die Außenperspektive. Mutig sind ja immer die anderen, also sich selber Mut einzugestehen, das fällt den meisten von uns schwer. Ähm, ja, das ist auch sehr eine individuelle Interpretation und wenn andere Dinge tun, die man selbst vielleicht nicht tun würde oder wo die Sehnsucht steckt ja, betrachtet man die anderen dann sehr gerne als mutig. Aber tatsächlich auch ich ähm, würde dich als mutig bezeichnen. Wir kennen diese Situation alle. Diejenigen, die aus einem angestellten Verhältnis in die Selbstständigkeit gewechselt haben oder vielleicht heute in, einer, in einem angestellten Verhältnis sind und eine gewisse Sehnsucht haben, sich selbstständig zu machen. Ähm, du hast erwähnt, ein super tolles Team hattest du. Du hattest einen guten Posten, du hattest einen ich sage es mal, vermeintlich sicheren Posten ähm, in der Geschäftsleitung. Äh, wer war Christoph Stelzhammer in dieser Rolle? Damals.
1: Oh, ja, ja, das ist jetzt eine spezielle Frage. Wer war ich in der Rolle? war ich da anders wie heute wahrscheinlich schon ich war einfach halt ich war arbeitnehmer vor allem ich war geschäftsleitungsmitglied ich war ja personalleiter da obgleich ich ja verfahrenstechnik studiert habe komme aus dem technischen bereich und lange im vertrieb war ja. Ja. und da hat eben hilti gemeint ich wäre noch gut aufgehoben in dieser position als personalleiter also ja. das fanden auch viele noch speziell wie kann man das denn machen was war ich da ich glaube ich war da einfach ein extrem fleißiger sehr menschenorientierter Manager, würde ich sagen. Also, ich war da wirklich. Es gibt auch heute noch viele Leute, die, ja, mit denen ich auch heute noch Kontakt habe. Das ist schon mal schön, auch wo wirklich über Jahrzehnte die, die, der Kontakt auch aufrechterhalten bleibt. Und ich habe mich immer sehr, sehr stark um, um meine Mitarbeiter, aber auch um das, um das gesamte Unternehmen, um die Leute auch gekümmert, aber auch um andere Stakeholder. Also, Lieferanten waren mir natürlich auch sehr, sehr wichtig, Kunden waren mir sehr wichtig. Und ich war, glaube ich, sehr, der, also einfach dienstleistungsorientiert, würde ich jetzt einfach mal ganz einfach sagen. Ja. Mm -hmm.
0: Dienstleistungsorientiert, eben du hattest viel mit Menschen zu tun, in, in, in dieser Rolle des Arbeitnehmers. Was war denn so der Auslöser, wo du gesagt hast, so jetzt jetzt mache ich mich selbstständig. War da schon lange eine Idee mit, mm. mit dir unterwegs oder, oder wie ja. kam das zustande?
1: Ja, ja, das ist eben, es war ja für mich immer schon klar. Ich habe eigentlich schon vom, nach dem Studium schon gewusst, dass ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen haben werde und nicht ewig an im Angestellten da sein bleiben möchte. Das war mir immer schon ganz klar. Ähm, und, aber ich habe auch gesagt, ich will genügend äh, Basis haben. Ich wollte genügend äh, für mich äh, einfach mitnehmen können. Sei es auf, bei, bei mir jetzt ein, sehr, äh, ein großes Thema war natürlich Vertrieb, wirklich die Verkaufskenntnisse, die Vertriebskenntnisse mitzunehmen. Das war mir sehr wichtig. Dann war halt auch das Thema mit, äh, mit dem ganzen HR, mit dieser Personalentwicklung vor allem. Und da im Speziellen ist mir das, das Thema Recruiting ist ein großes Thema für mich, dann, wo ich eine große Leidenschaft drin habe. Und ein anderes Thema, wo ich halt da auch jetzt mittlerweile schon seit 13 Jahren damit beschäftigt bin, ist die, die, die praktische Menschenkenntnis, wenn man so will. Und da im Speziellen die, die Physiognomie. Das heißt, ich habe dann auch gelernt, Gesichter zu lesen. Also nicht die Mimik und Gestik, äh, sondern wirklich die, die Gesichter an sich. Und das, ich extrem, das war für mich extrem wertvoll. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt habe ich wirklich genügend Sachen beieinander, also diesen technischen Vertrieb, dann auch die ganze Thematik mit der Personalentwicklung, Rekrutierung und eben auch mit dieser praktischen Menschenkenntnis. Ich habe gesagt, komm, das, auf dem kannst du etwas aufbauen, auf dem kannst du etwas machen. Und das war dann, da habe ich gesagt, jetzt habe ich alles beieinander. Ich bin 43, jetzt ist Zeit zum etwas Neues machen. Und das war, das war gut, war wirklich gut. Mhm,
0: ja, und dann plötzlich in diese Selbstständigkeit. Also, ich denke, du hast viel aus der Sportwelt mitgenommen. Du hast mir im Vorgespräch äh, gesagt, eben Sport war ein, ein, ein hohen Stellenwert, in, äh, genoss ein hoher Stellenwert in deiner Kindheit, in jungen Jahren. Du hast sehr früh an, an Skirennen teilgenommen, du hast auch sehr oft gewonnen. Äh, was nimmst du heute aus diesen sportlichen Erfahrungen, aus, aus, aus dem Skisport mit in die Geschäftswelt? Hm.
1: Von nichts kommt nichts, kann ich schon sagen. Also wirklich, das Talent alleine reicht nicht, sondern es ist immer wirklich dieses, wirklich dieses ganz konsequente darauf hinarbeiten und gleichzeitig auch mit Niederlagen umgehen können, ja, Ich glaube, das ist schon eine wichtige Sache, weil, ähm, wie, wie ich natürlich schon gesagt habe, ich habe tatsächlich sehr oft gewonnen, äh, das war geschuldet sicherlich einem großen Talent natürlich auch, und, aber ich habe schon auch viel trainiert. Aber ich, hab, ich wusste, dass ich nicht irgendwann mal im Weltcup mit, mitfahren wollte, weil ich habe zu viele Freunde, zu viele Bekannte, die auch heute, die es auch dann nicht wirklich geschafft haben, bis, bis nach ganz oben verletzungsbedingt. Und das wollte ich von Anfang an nicht. Deshalb habe ich den anderen Weg eingeschlagen. Aber was ich wirklich mitgenommen habe, ist so diese, dieses Dranbleiben. Ich glaube, dieses Durchhaltevermögen und auch mit Niederlagen umzugehen und das auch sportlich zu sehen, ja, immer wieder daraus zu lernen. glaube, Ich, glaub, ich sage immer, man kann, man, gewinnen, man kann gewinnen und, und lernen. Nur die Sache. Ja, ja.
0: Heute vermittelst du veredelt, äh, wann kommen Kunden zu dir? Du hast einerseits hast du die Kandidatinnen und ja. Kandidaten, du hast andererseits hast du die Unternehmen. Ähm, wann kommen die Leute zu dir?
1: Wenn sie Schmerzen haben. <lacht> also, ja. sie kommen nur zu mir, wenn es weh tut. Ich positioniere mich auch so. Also, ich bin nicht einfach einer, der man, der man irgendwelche einfachen Profile vermittelt für Unternehmen, sondern ich komme dann ins, zum, 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 ins Spiel, wenn man so will, wenn sie selber nicht weiterkommen. Wenn sie sagen, wir haben vielleicht die Kapazitäten nicht oder wir tun uns da schwer, wir kommen selber nicht weiter, wir müssen andere Ansätze wählen, dann kommen sie zu mir und dann schauen wir uns das genauer an. Und ich wähle halt dann auch ein bisschen andere Vorgehensweisen, und komme auch Kraft meiner Positionierung zum Teil auch an Kandidaten hin, die sagen, ich habe mir Ihre Seite angeschaut, ich habe mich mal umgeschaut, was Sie so machen. Sie sind ja gar nicht so der klassische Personalvermittler. Das finde ich noch spannend und da würde ich gerne mal mit Ihnen ein Gespräch führen. Also ich komme wirklich zu sehr interessanten Kandidaten, einfach dadurch, dass ich anders positioniert bin. Und das ist auf der Unternehmensseite so und eben Schmerzen sind genauso auch auf der Stellensuchenden Seite. Das heißt auch, sind oftmals meistens Manager so im, im Alter zwischen, sagen wir vielleicht Ende 30, Mitte 40 bis zu Mitte 50, die sagen, ja, ist schon okay, was ich bisher gemacht habe, aber so wirklich, wirklich erfüllen tut mich das nicht wirklich. Und ich möchte eigentlich da noch schauen, was es anderes gibt oder wo ich mich noch hin entwickeln kann und die kommen dann ins, zu uns ins Berufungszentrum, das heißt ja wirklich Berufung, finden dann letztlich auch im Sinne von, was ist mein Purpose, was ist meine, eben meine Bestimmung und wo gehöre ich hin und welche Talente kann ich wirklich hier zum Besten geben und, und optimal im nächsten Job einsetzen. Und das ist einfach eben einerseits das Unternehmen und andererseits eben der Stellensuchende, der ein bisschen was anderes sucht, ein bisschen mehr, mhm. äh, vielleicht einen ganzheitlicheren Ansatz auch sucht, auf der Unternehmensseite als auch auf der Stellensuchenden mhm. Seite.
0: Du hast ähm, die klassischen Personalvermittler erwähnt, was unterscheidet deine Vorgehensweise zu den klassischen Personalvermittlern?
1: Ja, Genau, klassisch. Also was mich sicher unterscheidet ist, dass ich, äh, ich habe jetzt gerade wieder einen neuen Kunden gewonnen, habe die auch gefragt, ich war auch so einem Schönheitswettbewerb drin und dann habe hab ich sie gefragt, Ja, warum habt ihr euch denn gerade für mich entschieden? Und die Antwort war, weil ich halt der Einzige war, der auch das Onboarding mit anbietet. Ja. Das heißt, ich mache nicht nur die Vermittlung, mhm. sondern ich begleite dann auch meine Kandidaten über ein halbes Jahr hinaus. Mhm. Und dann ist es wirklich dann mit allen, also es können Trainings sein, Das kann für einen Verkäufer kann es Verkaufstraining sein, für einen Produktmanager kann es Präsentationstraining auf Englisch sein, für einen Westschweizer Techniker kann es Deutschkurs sein, wo ich dann über ein halbes Jahr dann mache mit den Kandidaten. Damit bleibe ich natürlich auch mit den Kandidaten, aber auch mit den Unternehmen sehr eng im Kontakt. Und damit ist auch dieses ganze Onboarding, sprich diese, diese Integrierung ins Unternehmen, gewährleistet und das ist das unterscheidet mich ganz sicher von vielen anderen und dann ist es auch noch so dass ich auch fixpreise habe ich also keine ich habe keinen äh, keinen prozentsatz wo man sich am schluss dann überlegen muss okay was ist jetzt alles noch dabei sondern es sind fixpreise egal was dann der kandidat auch verdient das ist mir egal sozusagen und da bin da gibt es in der schweiz nicht so viele die das anbieten das ist sicher auch noch ein unterschied und der größte unterschied ist wahrscheinlich dass ich am Anfang im besten Fall in einem Unternehmen immer zuerst mal schauen, dass die bestehende Mannschaft vorankommt. Ja, dass, ich nicht, dass man nicht einfach Leute austauschen, sondern dass ich versuche, wirklich im Unternehmen zu schauen, wen, wen können wir noch vielleicht auf einen anderen Platz, auf einen anderen Sitz irgendwo bringen, wo er vielleicht besser seine Talente mit einbringen kann und erst dann, wenn es wirklich nicht anders geht, dann okay, nach neuem Personal dann auch suchen sozusagen. Mhm. Und auch das macht nicht jeder. Also diese Verbindung zwischen Training und Vermittlung ist sicher speziell und ist bei mir daraus entstanden durch meine Erfahrung als Personalleiter damals bei der Hilde, weil ich habe eigentlich ja, unter uns gesagt, ich weiß nicht, wie, wie viele es zuhört, aber einfach unter uns gesagt, nicht mit so vielen äh, Personalvermittlern zusammengearbeitet, weil ich gesagt habe, die bringen mir zu wenig Leistung, die, sind, äh, die haben keinen wirklichen Mehrwert. Und da habe ich gesagt, ich will es anders machen und durch das, was ich heute mache, mit äh, doch recht schönem Erfolg und jetzt komme ich ja nächstes Jahr in, in mein zehntes Jahr. Also, es wow, cool. funktioniert. Gratuliere. Ja. Gratuliere. Ja, danke.
0: Sehr schön. Ja, eben, das sind ganz andere oder neue Geschäftsmodelle oder Pricing-Modelle, ähm, waren mir auch nicht bekannt. Ähm, jetzt hast du vor allem die Zusammenarbeit mit den Unternehmen ähm, erwähnt. Wenn du jetzt so zurückblickst, eben zehn Jahre Selbstständigkeit, vor elf, zwölf Jahren warst du ähm, in der Geschäftsleitung von, von Hilti. Wenn jetzt Christoph Stelzhammer vor zwölf Jahren zu dir kommt und seinen Job wechseln möchte er nicht ganz erfüllt ist auf seinem Job. Was würdest du ihm aus heutiger Perspektive raten?
1: <lacht> also ich würde meinem, meinem Ego sozusagen äh, etwas raten vor zwölf Jahren. Ähm, da war ich ja schon recht gut unterwegs, weil ich mich ja da eben sehr intensiv auch mit mir selber beschäftigt habe. Und ähm, ich meine, wenn du jetzt 15 Jahre gesagt hättest, dann hätte ich sagen können, bei zwölf Jahren, da, da war ich genau in diesem Prozess, aber da würde ich das auch sagen. Beschäftige dich mit dir selber, wer du bist. Ähm, schau auch mal, was ist wirklich dein dein Lebenszweck, was sind deine, was ist dein Thema, was ist so dein Ding, was ist das, was dich wirklich ähm, wirklich erfüllt, und ähm, ja, und, und geh den Weg ganz, ganz konsequent. Mhm. Ja, so mhm. das ist das, würde ich sagen. Oder dann fragen natürlich auch viel, wie kann ich das rausfinden. Ich, heute weiß ich es, weil wir es ja natürlich hier in, im, im Berufungszentrum auch anbieten. Zusammen mit meiner Partnerin macht man das ja. Also ich würde einfach sagen, gegen wohin, wo man dir wo du wirklich auch herausfinden kannst, was deine Berufung ist, was deine, was deine Bestimmung ist, was auch deine, deine Talente sind, und, und geh konsequent deinen Weg und lass dich davon nicht abbringen.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, so. ja,
0: du hast es erwähnt, das ähm, klingt so wie ein, ein, ein Geheimnis oder ein, ein Geheimrezept. Also wenn jetzt dieser Christoph Stelzhammer von damals in der Position der Geschäftsleitung von Hilti in dieses Berufungszentrum kommt, was passiert mit ihm?
1: <lacht> also ich kann dir dann genau sagen, was, was wir halt eben machen. Also wenn, wenn ich damals bin, oder wenn jemand da in das Berufungszentrum kommt, dann passiert zuerst einmal das, dass man dass ich, also ich kann es ja so umdrehen, ich, ich stelle halt dann ganz viele Fragen, ja, also viele Fragen wie, wie ganz einfach eben, wer bist du? Ganz einfache Frage, ganz schwierig zu beantworten. Dann vielleicht auch die Frage, was willst du genau? Ja, also Wo willst du hin? Und vor allem auch noch ein bisschen schwieriger, was soll denn drin sein? Was muss denn in diesem Job alles drin sein, damit es für dich stimmig ist? Wie muss das Umfeld beschaffen sein? Wie soll dein Vorgesetzter sich verhalten, damit du dich entwickeln kannst? Und was ist auch vielleicht dein Lebenszweck? Was ist deine Berufung? Was ist deine berufliche Vision? Und das sind alles Fragen, die man, nicht so, die man sich vielleicht nicht jeden Tag überlegt. Und, die, die fragen stelle ich also da würde ich mir diese fragen sozusagen stellen und dann würde ich vielleicht äh, dann auch sagen ja weiß auch nicht so genau und dann wird es halt dann dazu übergehen und würde ich sagen okay wäre es für dich interessant das rauszufinden und die eigentlich alle <lacht> sagen dann natürlich ja und dann sage ich dann schicke ich sie äh, zu meiner partnerin und die äh, die findet das dann raus und zwar ohne dass ich dann was sagen muss, ohne dass, meine, dass unsere Kandidaten dann etwas sagen müssen. Also sie müssen nichts sagen, sie müssen keinen 149-Fragen-Katalog ausfüllen, am Computer oder offline, äh, sondern wirklich gar nichts. Und das ist recht schön und recht interessant. Und es ist nicht ein Fühlschmick-Spürschmick, wie man so in der, in der, in der Schweiz sagt, ähm, so etwas quasi Esoterisches, Angehauchtes, sondern es ist wirklich sehr, sehr logisch, analytisch aufgebaut, handfest, wenn man so will. Und da kann man es sehr, sehr genau nachvollziehen. Und ja, dann findet man das raus. Und dann hat man diese Antworten und die integrieren wir dann wieder in dieses Ursprungsinterview. Und dann fängt die Arbeit an. Sprich, und dann schaut es natürlich, dann ist man, kommt man auch sehr schnell voran. Und dann weiß man recht gut hat was ist wirklich meine Bestimmung, was ist meine Berufung, was ist wirklich mein Ding, was ist mein was sind meine Talente, aber, aber genauso auch, was sind meine Herausforderungen, wie darf ich mich diesen mhm. Herausforderungen stellen, ja? mhm. um mutig mhm. durch das Leben zu gehen. Ja?
0: Ja. Ja. Und seiner Berufung eben zu folgen, was, zu nicht, folgen, immer ja. der, was genau. nicht immer der einfachste Weg
1: ist. Genau, ja? richtig, ja. absolut. Ja. Vor allem ist es nicht einfach zu folgen, wenn man nicht gar nicht weiß, wie die aussieht. Ja, ja.
0: Was hat sich aus deiner Sicht in der Arbeitswelt verändert? Also, ich, ich möchte da ganz spezifisch auf, auf die Personalentwicklung oder ja. auf die Personalgewinnung zu sprechen kommen. Was hat sich aus deiner Sicht in den letzten 20 Jahren ähm, gewandelt?
1: Zum Teil extrem viel und zum Teil fast gar nichts. Also, nach, im Außen hat sich wahnsinnig viel geändert. Und wenn man auch aktiv schaut, wie sich das verändert, dann sind nur so Wörter wie Artificial Intelligence oder KI. Äh, eben künstliche Intelligenz, ähm, die Nutzung von, von, von den ganzen Plattformen wie, wie LinkedIn, Xing etc., Google Jobs und was auch immer, gab es ja früher in der Form ja nicht. Äh, früher gab es ja dann auch vor allem ja, Printmedien, wo man halt eben was aufgesetzt hat, richtig dicke Anzeigenteile, die es heute nicht mehr gibt in der Form. Also zumindest nicht äh, offline, sondern nur noch online. Und das ist, glaube ich, die Riesenveränderung. Aber was ich vorher gesagt habe, es hat sich ja nichts geändert. Vor allem in den Köpfen zum Teil. Es gibt immer noch Leute, die das Gefühl haben, wir setzen mal eine Anzeige auf. So im Sinne von Post and Pray. Und hoffen dann, dass dann entsprechende Kandidaten dann wirklich auch anbeißen, wenn man so will. Und das ist heute nicht mehr so. Also wir sind von einem Arbeitgebermarkt früher zu einem Arbeitnehmermarkt eigentlich gekommen. Und das haben viele noch leider Gottes nicht verstanden. Ja, also man muss heute sehr, sehr viel investieren, auch in den Bereich Employer Branding. Das heißt wirklich, wie kann ich mich als Arbeitgeber auch präsentieren, und da muss man echt drauf achten. Und das sind Kleinigkeiten wie, wie Glassdoor, Kununu, also so die Bewertungsplattformen. Mhm. Naja, das sind ja sowieso nur ein paar Spinnete, die da was draufgeschrieben haben Dann kommt vergiss das doch. Nein, eben nicht. Also da muss man hinschauen. Das ist ganz wichtig. Ich habe viele Kandidaten bei mir, die, die dann auch sagen, Moment mal, das ist ja komische Bewertung. Ist das wirklich so? Oder hat sich das jetzt verändert? Und äh, da muss man drauf achten. Also man muss heute mit diesen Sachen auch umgehen können. Auch ein Recruiter muss heute wirklich IT-affin sein. Das ist extrem wichtig. Das war früher noch nicht so sehr. Und Recruiting wurde halt von der Personalabteilung mitgemacht irgendwie. Mhm. Und Recruiting ist, ist eine Hauptbeschäftigung. Also wirklich sich zu überlegen, wo sind meine Kandidaten, Schrägstrich Kunden, wenn man so will. Und wo finde ich die? Wie komme ich an die ran? Was kann ich machen, um die zu begeistern für unseren Unternehmen? Das ist ja das eine, aber dann muss ich es ja noch nicht integrieren. Dann muss ich ja noch schauen, dass das, was ich versprochen habe, auch tatsächlich auch umgesetzt wird. Ja. Also es ist schon ein, ein recht ein, ein großer Aufwand, der sich lohnt, wenn man halt eben dann am Schluss die richtigen und die passenden Mitarbeitenden hat. Ja. Also es ist nicht mehr so einfach wie früher, aber es sind einfach andere Wege und man muss halt bereit sein, diese Wege zu gehen. Und um diese erfolgreich zu gehen, braucht es eben diese Technologieaffinität. Ich glaube, das ist sehr wichtig und das hat sich geändert. Ja.
0: Eben künstliche Intelligenz, äh, Digitalisierung, also viele sprechen ja auch von dieser WUCA welt und, genau. und äh, New Work und äh, Arbeits-, Arbeitswelt 4.0, also genau. was, was hat sich deiner Meinung nach in der Führungsetage geändert? Jetzt vielleicht ein, Schwenker, ein bisschen weg von der Personalgewinnung ja. und Personalentwicklung hin zur Führung, was sind so die aktuellsten Führungsthemen, ähm, die Führungskräfte beschäftigen aus deiner Sicht äh, der Personalvermittlung?
1: Ich glaube, die eben Buka ist ein großes Thema natürlich, diese, diese, diese Unsicherheit, ich sage es mal so, oder für viele, also Unsicherheit einerseits und gleichzeitig eben auch, was hole ich mir für Mitarbeitende an Bord, aber wen hole ich mir da rein und ich glaube, wir haben oft extrem anspruchsvolle Mitarbeitende, die nicht einfach nur machen, was man ihnen sagt, sondern die auch bereit sind zu denken und sich da auch einzubringen. Und da muss auch eine Führungskraft bereit sein, damit umzugehen. Also es gibt viele ältere Führungskräfte, die diesen Schwenker nicht gemacht haben. Es hat nicht direkt mit dem Alter zu tun. Es gibt da Ältere, die da extrem, extrem agil sind und extrem up-to-date sind. Das ist gar kein Thema. Aber es gibt auch andere, wo da nicht so bereit sind, sich da anzupassen. Ich glaube, wir haben es wirklich mit sehr mündigen Arbeitnehmenden zu tun, sehr anspruchsvollen Arbeitnehmenden zu tun, die vor allem auch mit, wenn die jüngeren Generationen auch anschauen, die vor allem projektorientiert sind, die nicht unbedingt loyal, loyal, ich noch rausbringe, loyal sind dem Unternehmen gegenüber, sondern vor allem dem Projekt gegenüber. Und wenn es dann nicht mehr interessant ist, dann sind die auch ziemlich schnell wieder weg. Na, da muss ich auch als Führungskraft auch damit umgehen können. Und, und da denkt man sich eigentlich, es kann doch nicht wahr sein, dass jemand nach anderthalb Jahren schon darüber nachdenkt, wieder den nächsten Job zu machen. Aber das ist heute leider so. Und das ist, mit dem umzugehen, ist nicht ganz leicht. Das heißt, man muss einfach viel, viel mehr machen, damit man die Leute über der Stange hält, wie es vielleicht noch früher der, der Fall war. Ja, das ist schon wenn ich heute gut ausgebildet bin und, und, und aktiv bleibe in der Weiterentwicklung oder ja, in der Weiterbildung vor allem auch, dann habe ich natürlich unendlich viele Chancen am Arbeitsmarkt. Ja, das muss man schon auch sehen. Ja. Mhm. Das wissen natürlich auch viele.
0: Also kann man sagen, Generation Y und Z und wie sie alle heißen, das sind alles Opportunisten.
1: Man kann ja nie alle über einen Kamm scheren, das weißt du auch, das ist schon klar. Aber es gibt schon viele, also ich, ich werde mich angefragt bezüglich den Führungskräften. Und viele Führungskräfte, die ich kenne, die, die, die jammern einfach und sagen: Das kann ja nicht wahr sein, jetzt haben wir den so ein tolles Projekt angeboten. Und das findet er jetzt gar nicht so lustig, weil er halt vielleicht noch ein Besseres irgendwo anders bekommt in einem anderen Unternehmen. Und da sind die einfach weg. Und eben nach sehr, sehr kurzer Zeit, wo man eigentlich denkt, das kann gar nicht wahr sein. Man hätte vielleicht auch eine längerfristige Planung mit den Leuten vor, aber man kommuniziert dann vielleicht auch zu wenig. Intensiv lässt die, die Kandidaten zum Teil im, 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 vielleicht im Glauben, dass da irgendwann mal etwas kommt, aber der Kandidat oder der Mitarbeiter ja viel mehr will dann wissen, wie es weitergeht und vor allem relativ schnell. Und das ist eine rechte Herausforderung für, für viele Strukturen, also für viele äh, Führungskräfte auch. Ja. Mhm. Und jetzt nochmal vielleicht für Führungskräfte bezogen auf die Rekrutierung. Ich habe jetzt auch ähm, Unternehmen, wo, wo sich zum Beispiel wahnsinnig viel Zeit lassen, ja, wo einfach sagen, hey, ich, ich brauche brauch einfach die Zeit, äh, um, um zu entscheiden und das kann dann Monate sein. Und ich sage dann, sorry, äh, es kann dann nicht sein, dass man von der ersten Kontaktaufnahme bis, bis zur möglichen Unterschrift irgendwie zweieinhalb Monate brauchen, weil äh, gute Kandidaten sind dann einfach weg. Auch da sieht man es wieder. Also die Herausforderung für Führungskräfte ist wirklich auch schnell zu sein, sich die Zeit auch rauszuschneiden, auch Zeitblöcke vielleicht einmal sicherzustellen, zu sagen, für die in der Zeit, also in der Woche vielleicht ein, zwei Mal habe ich so Blöcke reserviert, rein für Interviews, also wirklich für Kandidaten, für neue. Und wenn ich das nicht habe, geht es zum Teil halt extrem lang, bis man wieder so ein Gespräch führen kann und für den für den potenziellen Bewerber, sprich den Kandidaten, dauert es dann wahnsinnig lange und das kann man sich heute nicht mehr erlauben. Mhm.
0: Hat diese Entscheidungslethargie, oder ich nenne das jetzt einfach mal so, diese, diese Entscheidungsprozesse, diese Verzögerung, hat das, hat das tendenziell zugenommen? Oder ist das immer noch gleich wie früher? Oder wie schätzt du das ein?
1: Ja, es das das kommt halt darauf an, es gibt halt Unternehmen, die, die dessen, denen es extrem bewusst ist, wie wichtig es ist, gute Leute ans, ans Unternehmen zu binden und dann auch eben schnell zu sein und danach zu entscheiden, dann schnell zu entscheiden. Und es gibt halt andere, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit eben schnell entscheiden und die dann nicht mehr so schnell entscheiden. Und Aber insgesamt merke ich schon, wird das schön gesagt, so Entscheidungslethargie, die ist schon sehr stark spürbar. Aber ob das jetzt heute mehr ist wie früher, könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich hatte früher schon Unternehmen, wo extrem lang gebraucht haben, bis sie was entschieden haben. Das ist auch heute noch so. Es ist mehr so eine Einstellungssache. Das ist sehr unterschiedlich. Ja.
0: Mhm. Ich höre von vielen meiner Kunden, ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Was sagst du dazu? Stimmt das?
1: Ja, schon. Also die Frage ist halt eben, wie, wie stark mache ich halt ein bisschen auf? Oder wie, wie, also es gibt, ja natürlich, es gibt eine gewisse gewisse Fachkräftemangel, der ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Vor allem, wenn ich halt dann sehr eng bin. Wenn ich zum Beispiel in der Zentralschweiz bin und ich sage, es darf halt eben nur jemand aus der Zentralschweiz sein, dann, dann habe ich einen echten Mangel möglicherweise. Wenn ich aber den Fächer aufmache und sage, es kann auch jemand aus Zürich sein zum Beispiel oder noch aus dem großen Kanton oder sowas und ich akzeptiere auch vielleicht eine, eine, einen gewissen kulturellen Unterschied, dann, dann sieht es wieder ganz anders aus. Also es mhm. kommt immer darauf an, wie groß man diesen, diesen Fächer dann halt eben, wie man den aufmacht, finde ich. Mhm. Ja. Mhm.
0: Was sind aus deiner Sicht so die, die, die größten Herausforderungen der nächsten zehn Jahre für, auf der Führungsetage, auf der Personal, für Personalentwickler? Mhm. Äh, mit was sollten sich Personalentwickler heute auseinandersetzen, damit sie auch in zehn Jahren noch fit sind äh, im Recruiting?
1: Ja, ich glaube, es geht immer um den Mensch grundsätzlich, es geht um die richtigen Menschen, also wirklich zu finden, da kann man gewissermaßen auch diese neuen Sprachanalysen zum Beispiel einsetzen, es gibt Gesichtsanalysen, wo man machen kann, eben ki ist dann nur so ein Stichwort, dass das eben zu nutzen und das sauber zu integrieren, also wirklich den Prozess gut zu kennen, aber vor allem auch so Unternehmen gut zu kennen und auch die, 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 diesen Spirit des Unternehmens auch gut vermitteln zu können, das ist über KI sicherlich noch schwierig, da braucht es immer den Menschen dazu und es wird auch da immer den Menschen brauchen. Ich glaube, was, wie man sich darauf einstellen kann, ist, glaube ich, einfach viel zu lernen, aktiv zu bleiben, auch mal links und rechts zu schauen, nicht nur in ganz in seinem, in seinem eigenen Fachgebiet zu bleiben, sondern auch mal nach links und rechts zu schauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, aktiv zu bleiben, agil zu bleiben und, und weiter zu lernen, viel zu lernen, viel Podcasts zu hören. Da gibt es ja viele Podcasts. Deiner ist ja auch einer, wo man wirklich sehr, sehr viel lernen kann, auch wo man viele wertvolle Informationen mitbekommt von, von Gästen oder von dir selber auch. Also wo man Einfach sich weiterzubilden, ist, glaube ich, ganz, ganz zentral und nicht nur in, seinem, in seiner kleinen Nische drin zu bleiben, weil es gibt vielleicht links und rechts noch andere Bereiche, von denen man enorm profitieren kann und äh das würde ich wirklich äh, empfehlen, also wirklich aktiv bleiben, weiter lernen, sich mit den neuen Medien, mit den neuen, mit den neuen Technologien nach auseinanderzusetzen, immer zu schauen, kann man das integrieren, wie kann man es integrieren, wie kann man das Beste draus, mhm. äh, draus nehmen letztlich. Mhm. Ja. So. Mhm.
0: Ja, du hast auch die Firmenkultur angesprochen, also inwiefern spielen Werte oder mhm. wertebasierte Führung, mhm. wertebasierte ähm, Firmenkultur, inwiefern spielt das eine Rolle in der Zukunft?
1: Ja, glaube, ich, ich denke, das hat immer schon eine Rolle gespielt, bis auf ganz früher, wo man wirklich noch ein Fließband war, wo man gesagt hat, wie der Ford so schön gesagt hat, ich brauche eigentlich nicht, ich brauche den Kopf nicht. Ich brauche nur die zwei Hände und die zwei Füße. Den Kopf können die eigentlich alle zu Hause lassen. Und das ist heute nicht mehr so. Also das heute ist das sicher anders. Also was man braucht, die Werte, Werte sind, sind auch in Zukunft noch sehr wichtig. Und ich komme halt aus einem Unternehmen, wo Werte ganz groß geschrieben sind wo die vier Werte, also da, also es ist der Wert wie, wie Teamarbeit zum Beispiel, wie Integrität, wie Commitment, Engagement und In In Integrität, habe ich das jetzt alles gesagt, also Mut zur Veränderung. Ein Mut zur Veränderung ist ein Wert von der Hilti. Ja. Okay. Deshalb da finde ich es okay. immer so schön, wenn du das jetzt auch bei dir so, so rausbringst, also Mut zur Veränderung, Integrität, Commitment und Teamwork, das sind die vier ja. Werte. Und da durfte ich schon miterleben, wie das doch über weite Strecken doch sehr, sehr gut gelebt worden ist. Nicht nur einfach so ein Bild, das, wo was schön auf der Homepage steht und auf dem sondern es ist tatsächlich wird das gelebt. Und das, ähm, ja, also das kann ich wirklich sagen. Und das macht sehr, sehr viel aus, ist extrem wichtig. Und ich habe auch immer gesagt, ich will nur in einem Unternehmen arbeiten, wo eine starke Wertekultur hat und wo die auch gelebt werden. Sonst wird es für mich nicht stimmig sein. Und ich sehe seh es jetzt auch, auch als, als Lieferant für viele Unternehmen. Ich sehe da, wo eine starke Kultur ist, da äh, das bindet auch und das, das hilft auch eine, für, für eine gewisse Identität auch. Und ohne das ist das sehr, sehr schwer in dieser VUCA-World sozusagen auch zu bestehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank, ähm, Christoph, für diese, für diese Einschätzungen. Äh, einerseits äh, rückblickend in die Vergangenheit, aber eben auch Einschätzungen, was die Zukunft unserer Arbeitsmärkte anbetrifft. Ähm, gibt es noch irgendeine Hauptbotschaft, die du ähm, Personal äh, nicht Personal die du Personalen mit auf den Weg geben möchtest? Oder Führungskräften? Ja, <lacht> so deine, deine Botschaft, dein Appell an, an, an die ja. Unternehmen?
1: Ja, es ist eine ganz simple Sache. Ich hatte mal, ich habe es in meinem Podcast auch, ich habe den Matthias Möllenaier interviewt und ich habe ihn auch mal gesehen an einer größeren Veranstaltung. Ich kenne ihn, da ist er Präsident vom ZGP, der Zürcher Gesellschaft für Personal. Und er sagte oder fragte so mal, was ist das wichtigste Führungsinstrument? Dann war wirklich Ruhe im Saal und dann kam von ihm Zeit. Einfach nur Zeit. Und ich glaube, das ist sehr zentral, sich Zeit zu nehmen für die Mitarbeitenden, sich Zeit zu nehmen für den Rekrutierungsprozess. Das ist in der heutigen Zeit, wo, so, wo ja keiner irgendwie das Gefühl hat, er hat keine Zeit mehr. Wobei ich immer sage, Zeit ist ja das einzige Gut, was wirklich gerecht verteilt ist. Ja, es gibt ja. kein, kein anderes Gut, was noch gerechter verteilt ist wie Zeit. Oder? Das hat jeder gleich, nur jeder priorisiert vielleicht ein bisschen anders. Und, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich Zeit zu nehmen, eben für die Kandidaten, wenn es um die Rekrutierung geht, sich Zeit zu nehmen für die Mitarbeitenden, wenn es um, überhaupt um ihre Themen geht, um Weiterentwicklungen geht, etc. Das ist zentral, ganz einfach und simpel, aber man muss es tun, TUN, man muss es einfach machen ja? und sich einfach auch die Zeiten zu blocken, zu sagen, so, das ist jetzt Zeit für meinen Mitarbeiter, ob ich ihn dann, ob das dann brauche oder nicht, ist eine andere Frage. Und, und aber ich kann es dann immer noch weg tun, habe ich vielleicht ein bisschen Zeit gewonnen für mich auch als Manager. Aber wirklich diese, diese Zeiten zu blocken, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz zentral.
0: Mhm. Mhm. Ja, es geht eben nicht nur um, um Projekt, darum, Projekte zu führen oder eine fachliche Führung äh, zu verantworten, sondern eben genau, wie du es ansprichst, aus die Person die personelle Führung, eben da zu sein und dieser Faktor Zeit äh, auch Anerkennung zu schenken und ähm, ja. Ja, ich, ich lese auch immer wieder Studien, Gallup-Studie Gallup ist so eine, wo man hört, ein Drittel aller Arbeitnehmer ist unglücklich und ein Teil davon ähm, ist sogar äh, äh, sabotierend unterwegs, also <lacht> sabotieren sogar äh, die, 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 die Unternehmen. Ähm, ist das Hetzerei oder ist das tatsächlich immer noch so?
1: Ja, die Gallup-Pauls, die Gallup-Umfragen werden ja, glaube ich, fast jährlich gemacht und das hat sich, glaube ich, nicht groß geändert. Das ist schon so. Und ich sage auch deswegen so, weil du halt irgendwo deinen Job machst und dich dann fragst, ja, warum mache ich das überhaupt noch? Ja. Ja, weil das, wo, wo ich dann damals angefangen habe, das waren ganz andere Voraussetzungen. Das Unternehmen ist übernommen worden. Das kann ein Thema sein oder es ist ein neuer Chef da, der nicht mehr diese Kultur lebt, die wir eigentlich in dem Unternehmen hatten. Und das stimmt für mich einfach nicht mehr. Aber kündigen, hm, kündigen kann ich jetzt auch nicht. weil Bin ich ja verheiratet, habe meine Kinder da, ich habe das Haus noch abzuzahlen und, und, und. Sind Verpflichtungen da? Das will ich eigentlich auch nicht. Also der lieber bekannter Schmerz als unbekanntes Glück, ja, wenn man so will. Sehr schön. Und äh, sehr das schön. ist oft, oft eine Thematik, wo man, wo man immer wieder sieht und dann trauen die sich nicht so richtig raus und das, was sie halt haben, das machen sie halt irgendwie und das ist schon furchtbar. Ich sehe das auch ganz, ganz oft und ich kriege das ja auch sehr oft mit und was, was läuft in Unternehmen und wie das läuft und frage mich, man, wie können die denn überhaupt überleben, das ist ja wahnsinnig. Und, äh, ja, aber das ist schon so. Also es ist wirklich, Gallup hat das immer wieder auf den Punkt gebracht und das kann ich hundertprozentig äh, unterschreiben. Ich sehe es ja auch, wenn ich am ja morgen früh, wenn ich da ins Büro laufe am liebsten, da sehe ich halt, wie die Leute da im Tram drin sitzen oder im Zug. Äh, es gibt wenig erfreute Gesichter. Ja, und ich ja. finde es persönlich immer lustig, also besser, wenn man sagt, endlich Montag und nicht endlich Freitag. Ja? So, ich finde es halt eben schön, wenn man die, die, die größ den größten Teil seiner Tageszeit verbringt man ja im Job, in der Arbeit und ich finde es halt wahnsinnig wichtig, dass man da auch etwas macht, was einen erfüllt, wo man wirklich Freude hat, wo man sich voll und ganz hingeben kann mit all seinem Talent, mit seiner ganzen Persönlichkeit und auch als solche dann wahrgenommen wird und dann macht es richtig Spaß und, und sonst, hey, sorry, Liebe it, love it or change it, sage ich da immer. Mhm. Also mhm. Wenn es mhm. gut ist, dann ist es super, dann weiter so. Wenn es verändern kannst, änderst. Und wenn es weder gut ist noch du kannst es ändern, ist klar, dann, dann geh. Ja? Mhm. Und, und da braucht man diesen Mut, den du ja Gott sei Dank auch so in die Welt rausträgst, was ich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schön finde und, und äh, entscheidend finde, auch deine Arbeit, auch danke an der Stelle an dich. Ich finde das großartig. Mhm. Doch, ich finde das wirklich großartig, weil viele tatsächlich diesen Mut nicht haben und dann finde ich es cool, wenn jemand auf der Bühne steht oder ein, jemand einen da immer wieder daran erinnert, diesen, diesen Mut zur Veränderung ist, ist wichtig, weil Veränderung an sich ist ja ein Grundgesetz. Ja? Das ist ein hermetisches Gesetz, wenn man so will, äh, ein kosmisches oder geistiges Gesetz und das ist ständig da und wenn man sich dagegen wehrt, dann wehrt man sich gegen eine Grundgesetzmäßigkeit, mhm. ja? Mhm, mh. Ja, und du hast es sehr es schön. Wichtig, ja, ja. Trotzdem ist es wichtig, diesen Mut zu haben, wirklich sich zu verändern und in diese Veränderung reinzugehen, obgleich sie natürlich ist. Aber viele wollen das halt eben nicht machen.
0: Mhm, mh. Ja, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht. Eben lieber, un, lieber bekannter Schmerz als unbekanntes Glück. Ich glaube, dort, äh, ja, dort, dort liegt der Hase im Pfeffer. Und ähm, ja, Veränderung hat ja per se mit diesen Faktor Unsicherheit in sich oder ein gewisses Risiko oder Zweifel, Ängste und, und es gibt keine Veränderung mit absoluter Sicherheit, das gibt es nicht, weil, äh, weil wir keine Glaskugel haben und wenn wir eine haben, wissen wir nicht, wie sie bedienen. Ähm, ja, also vielen vielen Dank. Also wir könnten da noch äh, stundenlang philosophieren, denke ich. Ich glaube, die Botschaft ist klar: ähm, Mutige Entscheidungen treffen, ähm, sich selber kennenlernen, auch mutig seine Berufung angehen. Also wer das noch nicht angepackt hat oder nicht weiß, wie ähm, Christoph Stelzhammer weiß Bescheid. Lieber Christoph, hast du noch drei Bücher, die dich inspiriert haben auf deinem Weg bisher? Drei Bücher, die du äh, in bester Erinnerung hast, oder drei Bücher, die dein Leben mutig verändert haben. <lacht> mutig verändert
1: <lacht> haben. Uh, das ist jetzt schon noch schwierig. Also eins, was ich immer wieder sehr gerne empfehle und wo mir extrem viel gebracht hat und wo mich, ähm, wo, wo ich ja heute immer noch wieder zitiere draus und immer wieder empfehle, ist wirklich das Buch von vom Stephen R. Covey, uh, Seven Habits of Highly Effective People. Oder auf Deutsch, sieben Wege zur Effektivität. Das finde ich ganz, ganz großartig. Sehr einfach dargestellt und, und beschrieben und trotzdem holt es einen wirklich in allen Facetten aus also dem Privatleben und Geschäftsleben ab. Und ich finde das wirklich, wirklich großartig. Ein anderes, wo ich auch in der Geschäftswelt sehr gut finde, ist Good to Grab. Vom, vom Jim Collins, der mit seinem Team wirklich rausgefunden hat oder versucht hat, rauszufinden oh, und das rausgefunden hat, was unterscheidet tatsächlich großartige Unternehmen von guten Unternehmen? Ja, was, was ist so, was macht es wirklich aus? Ich finde, das ist auch noch wirklich lässig. Und ich glaube, der, glaub, der Titel
0: war akustisch etwas unterbrochen.
1: Good to Great.
0: Good to Great.
1: Good to Great, genau. Ja. Ja. Und das ist auch noch äh, genial. Was habe ich sonst schließlich halt auch viel. Ähm, Brian Tracy finde ich, ich habe jetzt auch aktuell wieder das Buch von ihm, das, ach, wie heißt das nochmal, ich habe es jetzt auf meinem Ding drauf. Also Brian Tracy kann ich auch total, total empfehlen. Das dann finde ich immer wirklich großartig, was er immer den, wie er es auf den Punkt bringt. Auch es wieder sehr einfach, denke nach und sei erfolgreich zum Beispiel. Da höre ich aktuell, also das ist gerade ein Hörbuch jetzt mal. Und da kann ich auch sehr empfehlen. Überhaupt die Bücher von Brian Tracy finde ich noch sehr stark. Und, ah, dann hätte ich noch ein viertes sagen. Darf ich das auch noch sagen? Ja,
0: klar. Vier gewinnt. Ja.
1: <lacht> Vier gewinnt. Das ist äh, Rich Dad, Poor Dad. Auch das Ach, finde, ich eine, finde ich eine große, Geschichte von. Vom, vom Kiyosaki, äh, das ist wirklich äh, wirklich super, auch nochmal, die Trilogie habe ich meinem jüngsten Sohn noch geschenkt, ich glaube, der ist noch gar nicht gewesen. Äh, mit 18 habe ich gesagt, wäre schon noch gut, wenn er das mal von Anfang an mitbekommen würde, auch zum Thema Finanzen, äh, sich da richtig zu orientieren, das äh, ist schon nochmal eine ne klasse Geschichte. Einfach diesen, diesen Mindset auch mal mhm. zu geben, mhm. das ist schon sehr, sehr spannend auch. Robert
0: Kiyosaki, ja. Rich Dad, Poor genau. Dad, ist auch auf genau. meiner Top Ten-Liste. Ich glaube, dieses Buch war auch mitunter Schuld, ähm, warum ich äh, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt ah, habe. überhaupt. Okay. Ja, ja, okay. Ja. Das war auch so ein Tropfen, äh, ein Tropfen in dieses äh, berühmte Fass. Ähm, vielleicht nicht derjenige Tropfen, aber auch ein großer Tropfen in diesem Fass, das dann das äh, Wasser zum Überlaufen gebracht hat. Okay.
1: Ja. So im ja. Sinne, dass du es auch in dieses Unternehmertum rein. Gehen wollte schon vor allem, dann eben genau. als Investor vielleicht aufzutreten. Genau,
0: genau. Okay. Ja, drei, drei Persönlichkeiten, die dich inspiriert haben oder immer noch
1: inspirieren? Hm, Persönlichkeiten, die mich inspiriert haben. Boah. Ähm, Hermann Mayer. <lacht> Finde ich großartig. Der Hermann Mayer hat ja, war ja ein total schlanker Bursch. ja. Und wurde aus dem Kader äh, rausgeschmissen. Äh, Hermann Meyer kennt man, glaube ich, auch in der Schweiz. Also, der sollte auch da bekannt sein. Wirklich ein sehr berühmter Rennfahrer, äh, Abfahrtsfahrer. Und hat dann auf dem Bau gearbeitet. Ich im, 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 glaube, ich, im Bitztal war er da sogar äh, und Öztal. Und äh, hat dann extrem an sich gearbeitet, auch an seiner Fitness. Hat dann extrem viele Kilos auch zugelegt, mit Muskelmasse natürlich. Und ist dann wieder zurückgekommen ins Kader und hat ja bekanntermaßen dann wirklich enorm äh, abgesahnt, wenn man so will. Also wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und äh, ich schaue nicht sonst. Deshalb bin ich jetzt direkt auf Nerma Mayer gekommen. Den finde ich wirklich klasse. Da könnte ich, im, wenn ich in dieser Schiene bleibe, könnte ich vielleicht noch auf den und schwarzenegger gehen. Da sind... Ich bin auf der Österreicher Schiene hier äh, als Fradelberger, äh, wo auch einfach sich gesagt hat, extrem mutiger auch gesagt hat, ich gehe meinen Weg, ja, ich weiß, was ich will, auch diese, diese Langfristperspektive auch hatte und sich nicht abbringen ließ. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man bei ganz vielen sehr erfolgreichen äh, Menschen immer wieder sieht, ist diese, diese Zeitperspektive. Ja, Die sind diese, nicht diesen kurzen, dieser kurzen Freude, diesem kurzen Genuss hin orientiert, sondern haben immer diese, die große Vision, das große Bild und wollen etwas erreichen und haben dann tatsächlich auch sehr viel erreicht. Und jetzt will ich noch eine dritte Person von mir haben. Ähm, da sage ich vielleicht da, ja ganz einfach bleibe ich wieder bei einem österreichern, und dann würde ich sagen einfach mein Vater. Mein Vater so, ist vor dreieinhalb so Jahren gestorben und die unter die Lawine gekommen. Obgleich er Lawine-Experte war, aber der hat wirklich sein Leben gelebt. Er war für die in den Bergen, für die Berge, für die Menschen da, diese auf die Berge zu bringen. Und hat nie in seinem Leben, hat nie einen einzigen äh, Unfall gehabt, einen, einen tödlichen Unfall. Hat wirklich als Bergführer einen extrem guten Job gemacht. Auch als Shishu-Leiter hat er für die für die Ortschaft, für die Region extrem viel geleistet und ich bis zum Schluss extrem bescheiden geblieben, super sportlich auch und ist dann in seinen Bergen dann auch gestorben und ähm, ja, mit 73 war er fitter wie viele andere, also schon noch wahnsinnig gewesen und ich glaube, das ist schon noch ein Vorbild, auch irgendwo eine Persönlichkeit und ich konnte mich ja dann nicht mehr verabschieden von ihm und das ist schon noch äh, eindrücklicher für mich gewesen, wie er das auch alles gemacht hat und wie er auch ein bisschen unkonventionell eine Französin geheiratet hat. Das ist ja der Grund, warum ich dann auch Französisch kann. Aus Paris, da in Schopenhau. Auch nicht gerade gewöhnlich, sicher eher mutig, würde ich sagen, auch zu seiner Zeit auf jeden Fall. Und ist sicher eine Inspiration für mich. Schön, ja. schön. Vielen Dank. Ja,
0: ich habe da noch ähm, drei, vier kleine Fragen, die du möglichst spontan beantworten magst. Ähm, bist du bereit?
1: Ich bin gespannt, dass du mir für Fragen stellst, aber leg mal los, ja.
0: Digital oder analog?
1: Es kommt drauf an.
0: Okay. Winter oder Sommer?
1: <lacht> es kommt drauf an. Also ich bin. Also Winter Squall, Sommer, Golf und Speedskating.
0: Stadt oder Land? <lacht>
1: auch da wieder kommt drauf an also ich bin äh, auf dem Land groß geworden, war lange in der Stadt, bin jetzt auch wieder in der Stadt, es kommt drauf an
0: <lacht> okay, okay, du bist sehr differenziert, merke ich ja, weil ja. <lacht> ähm, Schnee oder Sand ganz klar Schnee ganz klar Schnee ja, mhm. ja. gut, vielen Dank Christoph
1: für diese Insights, für deine
0: Einschätzungen, äh, was auch die Zukunft <lacht> unserer Arbeitsmärkte anbetrifft und auch deine privaten Insights. Ja, lieber Christoph, wie findet man dich, wenn jetzt jemand äh, unglücklich in seinem Job ist, falls es da jemanden gibt, der zuhört, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, wie findet man dich? Oder falls Unternehmen zuhören, ähm, ja. ähm, die in einem Recru Recruiting-Prozess sind, ja. äh, wie findet man Christoph Stelzhammer?
1: Genau. Das Einfachste ist berufspodcast.com. Ganz einfach auf berufspodcast gibt es erstmal eben die Podcasts, wo, wo glaube ich, auch der Lorenz Wenger, glaube ich, auch bald mal kommt. Genau. Okay. Äh, auch du bist dann da drauf, was ich sehr, sehr schön finde, dass du auch dabei bist. Also was will ich sagen, da kann man auch wirklich reinhören. Man hört mich dann vielleicht auch nochmal, wie ich dann gewisse Sachen dann zum Besten gebe, wie ich vor allem auch viele Leute interviewe aus der Wirtschaft. Das sind wirklich Fach- und Führungskräfte, Entscheider auch, und da sieht man eben, was ich mache. Dann gibt es einen Link unter Top Jobs auch zu dem, zum Berufungszentrum, wo ich ja mit der Daniela, meiner Partnerin, zusammenführe und zu meiner Firma C. Stelsamer GmbH. Also ist alles da drauf verlinkt. Also ganz einfach auf berufspodcast.com. Und äh, wenn man direkt auf das Berufungszentrum gehen will, ist berufungszentrum.com. Und sonst bin ich natürlich sehr gut auf LinkedIn, auf Xing, auf Twitter, auf uh, Facebook, auf uh, überall Instagram. Also man findet mich überall mit Christoph Stelzhammer, uh, kommt man immer zu mir. Sehr
0: gut. Also wir werden die Links auch noch hier unten in den Show Notes auf YouTube in den Shownotes verlinken. Wenn ihr jetzt auf dem akustischen Podcast seid, ähm, auf iTunes, diesen Podcast gibt es übrigens auch auf YouTube und dort sind die Links ähm, integriert. Vielen Dank, Christoph, es bleibt mir, ähm, äh, mich zu verabschieden, mich zu bedanken bei dir und äh, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir ganz viele tolle Unternehmen, ähm, die du noch begleiten magst und ähm, auch viele Kandidatinnen und Kandidaten, wo du Spaß dran hast, diese zu placen, sagt man dem so. Ja, ja. Ähm, <lacht> New
1: Placement <lacht> oder Umplacement. Um genau. genau. ja, genau. ja, vielen Dank und alles Gute, ja. Vielen Dank dir, Lorenz. Es war mir eine große Freude, bei dir zu sein. Nach dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Alles Gute und bis bald wieder.
0: Danke dir. Tschüss, ciao, Christoph, tschüss. Ciao.